0: Willkommen zur Sprachnachricht Nummer 7 vom 16. Juni 2023. Die Sprachnachricht ist die deutschsprachige Audioversion des das Z-Letters. Das Z-Letter ist mein wöchentlicher Laufblog-Newsletter, wo ich nicht nur über das Laufen, sondern auch über andere Themen schreibe. Und der dieswöchige Z-Letter trägt den Titel How to Runcation – Run, Eat, Relax. Äh, der Grund, warum ich dieses Thema gepickt habe für den Z-Letter diese Woche, ist ganz einfach. Ich habe für, für das Laufzeitmagazin einen Artikel geschrieben mit fast dem gleichen Titel Runcation – auf sinnvolle Art Urlaub machen das hat mir auch viel Freude bereitet, den Artikel zu schreiben, weil ich dort ein bisschen reflektieren konnte, was ich denn selbst für Erfahrungen mit sogenannten Runcations gemacht habe. Aber am besten fangen wir mal vorne an, was nämlich eine Runcation ist. Darum dreht sich auch so ein bisschen der leider deutschsprachige Artikel in der Laufzeit. Im Prinzip ist die Idee ganz einfach. Du machst Urlaub und machst dabei im Prinzip nichts anderes, außer... Laufen, essen und relaxen, wobei relaxen schlafen sein kann, kann aber einfach nur, nur chillen sein oder halt einfach Selfcare, dehnen, rollen, was auch immer, Sauna, was auch immer dir einfällt. Die Idee ist aber, dass sich alles in dem Urlaub um das Laufen dreht. Also kein Strandurlaub, keine Touristenattraktionen äh, abklappern, kein äh, Pool-Entertainment-Programm über sich ergehen lassen, keine überfüllten Sightseeing-Busse, äh, auch, keine, auch keine Laufbänder in irgendwelchen schäbigen Kellerverließen in, äh, in All-Inclusive-Hotels, äh, kein Buffet, wo man Essen essen muss, auf das man vielleicht gar keine Lust hat, sondern eine selbstorganisierte Laufreise, in der man völlig autonom entscheidet, wann, wohin, wie oft, wie lang und mit wem man laufen geht und den Rest der Zeit eigentlich nur damit verbringt, sich selber Gutes zu tun. Klingt erstmal relativ, äh, relativ naheliegend für uns Läufer, ist aber dann doch so, dass man äh, oft in die Verlegenheit kommt, äh, ja den Urlaub anders zu verbringen, äh, das mit einem Städtetrip zu verbinden oder dann doch vielleicht mal in so einem Laufcamp teilzunehmen, wo man aber auch wieder irgendwie dann Opfer ist von ähm, Zeitplänen, die man von außen äh, aufgezwängt kriegt, äh, wo man sich vielleicht auch mit anderen Teilnehmern arrangieren muss, die andere Ideen haben, wie man den Laufsport so ausübt und wann und in welchem Umfang. Ähm, genau. Das kann man alles umgehen, indem man einfach selber alles auf eine Karte setzt und sagt, okay, diesen Urlaub geht es nur um eine einzige Sache und zwar um das Laufen und ähm, äh, mit der entsprechend hohen Priorität dann auch äh, alles andere unterordnet, außer eben wie gesagt Essen und, äh, und Relaxen, das äh, ergänzt sich auch ganz hervorragend. Es ist auch interessant zu sehen, äh, dass man, wenn man die Prioritäten für ein oder zwei Wochen in diese Richtung verschiebt, dass man ohne Probleme immense Umfänge laufen kann, ohne dass es für den Körper irgendwie ein Problem wird. Also in meinen bisher drei expliziten Runcations waren das teilweise Umfänge von 130, 140 Wochenkilometer, teilweise noch mit 8.000, 9.000 Höhenmetern dazu oder in, in Stunden gerechnet 17, 18, 19 Stunden reine Laufzeit. Also eigentlich äh, Umfänge, die ich so im normalen Alltag fast nicht unterbringen würde. Und wenn ich sie unterbringe, äh, dann fängt es... Hundertprozentig irgendwo das Zwicken an oder ähm, da bahnt sich dann irgendwie dann doch eine Verhärtung oder irgendwas an, was ich so jetzt im Alltag nebenbei, neben Job, neben anderen Verpflichtungen äh, einfach nicht, nicht, nicht in den Griff kriege. Und in der Runcation ist das total cool, weil du machst eh nichts anderes außer laufen und danach dich um dich selber kümmern. Äh, und das ist tatsächlich super cool zu sehen, dass man da, dass auch der Körper da wirklich einiges mehr wegsteckt, als es im normalen Alltag so der, so der Fall ist. Genau, in, der, äh, in dem Z-Letter berichte ich von drei Runcations, äh, die ich äh, in letzter Zeit ähm, gemacht habe. Ähm, ich habe es relativ einfach gemacht. Das heißt, ich habe einfach Artikel verlinkt, wo ich nach diesen Runcations jeweils eine, eine Retrospective oder ein Recap, also eine, eine Rückschau äh, geschrieben habe. Äh, und zwar dreht es sich äh, einmal um eine Runcation auf Madeira, eine Runcation in Griechenland und erst äh, Kürzlich Anfang diesen Jahres eine Runcation im legendären Lauf, Läuferparadies Monte Gordo. Fangen wir mal vorne an, die Madeira Runcation. Die war in der Western States Vorbereitung, äh, letzten Februar sind wir da hingeflogen. Äh, und die Idee war, ähm, dort die Strecke des äh, legendären Madeira Ultra Trails äh, abzulaufen. Ähm, sind auch im Prinzip die, alle, alle, fast alle schönen Trails sind diese ähm, 100 oder 85 Kilometer Strecke äh, von diesem Rennen. Ähm, das war atemberaubend schön da, also es ist jeder, der noch nicht dort war ähm, zum Laufen, sollte das unbedingt mal tun, egal ob zum Miud, also zum Madeira Ultra Trail oder auch äh, zu einem anderen Zeitpunkt. Unfassbar schnell wechselnde Szenarien, du kommst von dschungelartigen Waldgebieten äh, auf einmal über Steinwüsten äh, bis hin zu monströs ausgesetzten Felsen, also es ist wirklich, es ist absolut fantastisch. Ähm, wie wie schön und abwechslungsreich dort die dort die trails sind ähm, ist auch super anspruchsvoll zu laufen wenn man das haben möchte da sind anstiege dabei die 12 13 1400 meter am stück steil hochgehen äh, tolle downhills äh, im prinzip alles was das äh, was das trail herz begehrt da kommt man wirklich äh, voll auf seine kosten und wir haben es dann auch in der woche geschafft fast die komplette 85er strecke abzulaufen immer wieder in so kleinen Happen. Das heißt, wir haben uns immer kleine Stücke rausgepickt und sind dann da äh, entweder ähm, ja, äh, out and back, also quasi ein Stück gelaufen und den gleichen Weg wieder zurück zum Auto. Oder wir haben uns gegenseitig abgeholt von, äh, von gewissen äh, Treffpunkten. Wo sind wir da fast die, fast die ganze Strecke ähm, davon, davon abgelaufen. Ähm, genau, wie schon gesagt, ich bin da auf unglaubliche Umfänge gekommen. Das war auch so eine interessante Phase. Ich hatte den ganzen Winter über eigentlich nur Grundlage trainiert, die Lieblingseinheit meines äh, Coaches Karim, die sogenannten Rolling Hills. Dann hat man nicht so den Eindruck, dass man besonders hart trainiert und irgendwie ist man sich auch nicht sicher, ob da jetzt auch irgendwie was passiert, ob man da Fortschritte macht. Und dann waren wir auf Madeira und sind direkt am ersten Tag mit irgendwie so einem 50-Kilometer-Lauf nach Hause gekommen und ich habe mich einfach nur gut gefühlt die ganze Zeit. Und so ging es die ganze Woche weiter. Das heißt, die, das Grundlagentraining hat seinen Zweck voll, voll erfüllt. Und ähm, ich hatte da die entsprechende Ausdauer, um so lange Strecken ohne Probleme dann auch äh, zu bewältigen. Ähm, die Idee war eigentlich, ein paar Wochen später nochmal nach Madeira zu fliegen, um eben genau an diesem Miot an dem Madeira Ultra Trail teilzunehmen. Das hätte eigentlich mein äh, einziges Vorbereitungsrennen für den Western States äh, sein sollen. Ähm, da hat mich aber leider Covid komplett niedergestreckt. Da war gar nichts mit äh, an irgendwelchen Rennen teilnehmen. Was im Umkehrschluss heißt, dass ich den Miot noch nicht gelaufen bin und der aber auf meiner Liste relativ weit oben steht, weil ich es kaum erwarten kann, wieder zurückzukommen nach Madeira. Die zweite Rankation war auch im Rahmen der Western state Vorbereitung, äh, relativ kurz davor sogar, da bin ich, bin ich im Mai nach Griechenland geflogen. Das war so ein bisschen die Phase, wo Corona wieder besser geworden ist, das hat bei mir schon so... Ja, so sechs, sieben Wochen hat das schon gedauert, bis ich halbwegs wieder normal trainieren konnte. Ich hatte es aber trotzdem die ganze Zeit im Hinterkopf. Äh, der Puls war immer noch total hoch und ich war super vorsichtig die ganze Zeit. Und äh, in Griechenland jedenfalls, äh, bei dieser Runcation, da ist der Knoten dann letztendlich äh, geplatzt. Bin ich auch auf 100, 130, äh, 140 Wochenkilometer gekommen. Ähm, äh, hat gen genauso toll wie auf Madeira geklappt, also die Ausdauer war da, ich war da jeden Tag laufen, ich habe zuerst am, äh, am Mount Olympus, also am Olympus, der an dem Berg äh, trainiert, äh, ein total schönes kleines äh, Örtchen namens äh, Litochoro, wo ich mich da niedergelassen hatte und äh, habe da meine Einheiten gemacht, auch zusammen mit meinem Coach äh, Karim, den habe ich da getroffen, das war total cool, äh, der lebte zu dem Zeitpunkt noch, noch in Griechenland, das heißt wir konnten auch viel zusammen trainieren, das war, war wirklich cool und genau und dann bin ich äh, weitergezogen und zwar um an drei Rennen teilzunehmen und zwar äh, dem sogenannten Ursa-Trail, es war einmal ein, ein Vertical am Freitag, am Samstag darauf dann ein, ja, so fast Ultra, das waren so 40 Kilometer mit, ich glaube, 2,8, 2,9 äh, Höhenmeter plus und am Sonntag war noch ein, ein Trail, äh, ein schneller Trail, Halbmarathon mit, ich glaube, 1.500 äh, Höhenmetern. Ähm, eigentlich super Training, so drei, drei intensive Einheiten in Folge, das, ähm, das, hat auch dem, dem Karin gut gefallen, der hat das auch so vorgeschlagen, das so zu machen und während dieser drei Wettkämpfe, äh, das war genau der Zeitpunkt, wo dann auch irgendwie äh, Corona und alle Nachwehen, die damit zusammenhingen, auf einmal völlig egal waren, ich konnte da total befreit laufen, insbesondere der der witzigerweise der Halbmarathon am Sonntag ist für mich extrem gut gelaufen, es hat wahnsinnig Spaß gemacht, ich hatte super super Kraft in den Beinen und habe bin da total befreit gelaufen und diese Zeit da in Griechenland, diese Runcation in Griechenland hat mir dann auch nochmal das nötige Selbstbewusstsein gegeben, um mir zuzutrauen, beim Western States meine ersten 100 Meilen zu bestreiten und genau und wie gesagt es war auch total cool mit meinem Coach da Zeit zu verbringen und was mir auch aufgefallen ist ist dass die dass die Trailrunning Szene in Griechenland super spannend ähm, total coole Leute nehmen den Sport sehr sehr ernst da also sind da wahnsinnig engagiert das ist auch ein, hat eine enge Verbindung auch zum ich hätte es fast gesagt zum sozialen Status also wenn du dann guter Läufer bist dann wirst du da auch auf der Straße angesprochen und es wird wird anerkannt dass du dann eine gewisse Leistung bringst und jeder kennt deine Zeiten aus dem Vorjahr und so also es ist schon ein gewisser Druck auch jetzt gerade für die Profiathleten, für die griechischen, aber es ist mit einer ganz großen Wertschätzung verbunden und ich kann jedem nur empfehlen, der so ein bisschen die Schnauze voll hat von den gängigen Alpenländern, Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Frankreich, dass der mal nach Griechenland fährt und dort mal läuft, das ist tatsächlich eine total schöne Erfahrung. Die äh, dritte Runcation war, wie gesagt, Anfang diesen Jahres äh, und war nicht Teil der Western state Vorbereitung, sondern da ging es äh, um ein Marathontraining. Deswegen war diese Runcation in Monte Gordo auch einem Trainingslager nicht ganz unähnlich. Äh, das lag einfach daran, dass äh, Monte Gordo einfach eine, eine unfassbare Läuferstadt ist. Also alle äh, Profiathleten, so gut wie alle, Fliegen da hin, um sich äh, relativ früh im Jahr äh, auf, ihre, auf ihre Saison vorzubereiten. Und das ist ein, ein fast schon olympischer Spirit, wenn man da durch die Straßen läuft. Also überall äh, trifft, man, äh, trifft man Läufer, die das richtig ernst meinen. Und das springt natürlich auch, auch über. Und da haben wir eben keine, also ich war auch mit, mit meiner Frau Lisa da, da haben wir eben keine, keine Trails trainieren. nicht auf Trails trainiert, sondern das war Teil von unserer Straßenmarathon-Vorbereitung, sind aber trotzdem da auch wieder auf unglaubliche Umfänge gekommen und hatten da eine, hatten da ein paar unserer, unserer besten Einheiten in der gesamten, gesamten Marathon-Vorbereitung. Gibt es auch so ein legendäres Stadion da in Monte Gordo, ist total cool, wenn du da reinkommst, ist öffentlich zugänglich, kannst du da quasi mit, mit Profi-Athleten aus aller Welt im Prinzip zusammenlaufen, laufen und zusammen trainieren. Und ähm, ja, wie, wie schon gesagt, das springt so ein bisschen über und ich mag sowas. Ich finde das cool, wenn, wenn Orte so gewisse Vibes haben und man dann irgendwie das Gefühl hat, dann in so eine Welt einzutauchen. Und äh, das äh, ist in Montegordo definitiv der Fall. Wie immer gab oder gibt es im Z-Letter eine Rubrik, die heißt Everything Not Running. In dieser Rubrik spreche oder schreibe ich immer über Dinge, die nichts mit dem Laufsport zu tun haben. Diese Woche geht es um meine, meine Unfähigkeit, Bücher zu lesen. Klingt ein bisschen komisch, weil ich ja gern und viel schreibe, aber mit dem Lesen tue ich mich irgendwie ein bisschen schwer. Zumindest, wenn es Bücher sind. Das heißt, ich verliere immer wieder den Faden, muss irgendwie Seiten oder Kapitel wieder von vorne anfangen. Das ist tatsächlich für mich wahnsinnig anstrengend, ein Buch auf Papier zu lesen. Deswegen habe ich schon vor Jahren mich entschieden, eigentlich alle meine Bücher nach in Anführungszeichen als Audiobooks zu lesen, also das Lesen in Anführungszeichen, weil ich es mir anhöre. Das entspricht irgendwie eher meiner, meiner Aufmerksamkeitsspanne oder der Art und Weise, wie mein Gehirn arbeitet. Kann ich auch auf 1,5-fach Speed anhören und kriege trotzdem irgendwie alle Details mit, kann mir das super merken und konsumiere eigentlich fast ausschließlich Laufbücher. Zu meinem Geburtstag im Februar hat mir dann Lisa einen Blinkist-Account geschickt. Wenn ihr das nicht kennt, das sind 15- bis 20-minütige Zusammenfassungen von ja, bekannten Büchern. Und das kann man sich vorstellen im Prinzip wie ein Audiobook auf Crack. Also wirklich nur das Allerwichtigste, die wichtigsten Argumente, die wichtigsten Thesen sind da sind da zusammengefasst. Das Ganze, die ganzen Beispiele und das Ganze drumherum wird einfach alles weggelassen. Und das ist wirklich eine Hardcore-Druckbetankung. Habe ich mir auch ähm, Dutzende Bücher am Stück reingezogen, aber hatte das Gefühl, dass da irgendwie nicht so viel, nicht so viel hängen bleibt. Ähm, hab die äh, Im Z-Letter schreibe ich, dass ich die Blinkist Summaries konsumiert habe, wie Henning Lennerts seine Lace-Chips. Ähm, jeder, jeder, der Henning kennt, weiß, wie äh, schnell das geht, so eine Tüte, bis die weg ist bei Henning. Äh, genau, habe aber wie gesagt gemerkt, dass da irgendwie nicht so viel hängen bleibt und sich alles dann auch so ein bisschen ähnlich anhört, äh, äh, viele Thesen auch ähnlich sind, deswegen werde ich wahrscheinlich, wenn mir ein Buch wichtig ist, immer auch die volle Audiobook-Version ähm, davon hören. Äh, wenn ihr mir erzählen wollt, wie ihr eure Bücher konsumiert, dann gibt es wie immer eine kleine Umfrage äh, im das Z-Letter, dazu müsstet ihr euch aber auf das Z.substack.com begeben. Da könnt ihr die gerne ausfüllen und mich wissen lassen, wie ihr lest oder hört. Genau, das war es wieder von der Sprachnachricht bzw. vom z letter für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Themen haben euch gefallen. Wir hören uns nächste Woche wieder ganz regulär am Freitag. Ich freue mich schon drauf, euch wieder mit einem neuen Thema zu belästigen. Und bis dahin, macht's gut und habt eine schöne Wochenende. Ciao.